0: Hey, ik ben Tom en wat tof dat je luistert naar de Joiners Podcast Bellen Met. Vandaag bel ik met Anne Blauw, die vertelt over haar ervaring met het Joiners-traject als deelnemer en als ervaringsverwilliger. Hey Anne, je spreekt met Tom. Hey. Sowieso leuk om je te spreken.
1: Ja, insgelijks.
0: Kun je in eerste instantie even vertellen wie je bent en wat je uh, connectie is met joiners?
1: Ja, wie je bent. Hele diepe vragen. Ja. <laughs> ja, ik ben Anne, ik ben 24 en ik, um, ja wat doe ik allemaal in het dagelijks leven? Ik geef gastlessen, ik uh, ben online actief. Om een beetje de taboe rondom psychische klachten te doorbreken. Maar ook mezelf kwetsbaar op te stellen. En daardoor hopelijk herkenning of erkenning te bieden aan jongeren die er in hetzelfde schuitje zitten. Ja, bij Joiners uh, ben ik ervaringsvrijwilliger. En daarbij zit ik nu in mijn tweede groep, die is nu halverwege. En daarnaast heb ik een videoserie gemaakt voor Joiners. Over hoe een online traject bij Joiners er nou precies uitziet. En ja, probeer ik me in te zetten als vrijwilliger op ja de manieren hoe ik kan en wat zij nodig hebben en willen van mij, dus dat doe ik bij Joiners.
0: Ja, dus ook van deelnemer naar vrijwilliger doorgegaan.
1: Ja, 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 klopt, ja.
0: Ja, als vrijwilliger deel je dus eigenlijk je ervaring met de groep. Uh, voelt het dan ook heel anders om als vrijwilliger in een groep deel te nemen in plaats van als deelnemer?
1: Ja, uh, ik vind het wel echt heel anders die ervaring. Ik um, ja, ik studeer zelf ook SPH. Dus um, ik merk ook zelf dat ik heel erg gegroeid ben in die afgelopen tijd. Um, dus dat ik nu ook vanuit mijn opleiding misschien het meer benader. Ik voel me echt geen deelnemer van de groep. Maar ik ben wel echt iemand die tussen de begeleider en de groep instaat. En ik probeer dat een beetje te connecten, denk ik, of zo. Um, dus ja, ik ervaar dat wel heel anders.
0: Ja. Een hele andere kant van, van het traject.
1: Ja, ik denk het wel. Nu is het natuurlijk eerst als je zelf in een groep zit, dan heb je je eigen doelen. En nu wil ik gewoon graag dat de groep uh, het beste eruit haalt. En probeer ik me daarvoor in te zetten. Dus daar staat het uh, groepsbelang voor. Um, ja, dus daar denk je ook veel meer na van oké, okay, ga ik nu iets zeggen? Gaat dat de groep helpen of niet? Terwijl je eerst natuurlijk vanuit jezelf uh, nadenkt.
0: En hoe, hoe betrek je jezelf dan zeg maar, bijvoorbeeld bij activiteiten die je met een groep doet? Doe je dan gewoon mee of ben je dan meer een soort van begeleidende rol daarin?
1: Um, ja, beide. Of in ieder geval, nou ja, je hebt de groepschallenges elke week. En dan ben ik wel bewust degene die niet als eerste iets zegt. Want ik vind dat, eerst, dat ik dat aan een groep eerst moet laten. Maar als er nou niks komt, dan vind ik wel dat ik de groep moet trekken... en het goede voorbeeld moet geven.
0: Ja, dus echt meer de begeleidende rol in, uh, in het traject.
1: Ja, ik, ik vind het wel begeleidend. Maar ik hoor ook wel, ik heb ook wel vrienden die nu ook uh, ervaringsvrijwilliger zijn. En die ervaren dat niet zo. Dus ik denk dat dat misschien ook wel komt door mijn opleiding en doordat ik in mijn afstudeertraject zit. En echt meer die kant van hulpverlener op aan het gaan ben. Dus dat het misschien ook wel meer bij mij ligt. En niet, ja, ik denk dat iedereen dat anders ervaart als uh, ervaringsdeskundige. Ja, en soms willen jongeren misschien ook wel juist met een leeftijdsgenoot iets bespreken. En niet met een begeleider. En dan, uh, ja, dan ben ik er ook. Dus ja. Ja, heel divers ook wel.
0: Wat mooi dat je, dat je toch een beetje een soort van zweeft tussen een begeleider en een, ja, ook, ook een deelnemer voor de, voor de deelnemers.
1: Ja, ja zeker. Ja, het is wel een mooie rol inderdaad. Dat ik zou begeleider zijn, zou ik nog best wel spannend vinden. Dus het is echt perfect voor mij om er zo een beetje tussen te staan.
0: Ja. Ik vind, het wel, ik vind het wel tof hoe je daar zo, uh, hoe je daar zo over vertelt. Um, de rol tussen een begeleider en, uh, en een deelnemer in, zeg maar, hoe je die zo vervult. Uh, maar hoe heb je dat in je eigen traject ervaren toen jij meedeed uh, als deelnemer aan Joiners?
1: Ja, goede vraag. Ik, ik heb, ben me daar niet heel bewust van geweest, moet ik zeggen.
0: Voelde het meer ja. uh, als, een, als een deelnemer die het al een keer eerder gedaan had? Ja, in plaats precies. van een begeleider die ook een soort van half deelnemer was?
1: Ja, precies. Het was bij, bij ons wel echt meer een deelnemer die het gewoon al een keer gedaan had. Ja. Nu als Nick dit luistert. Sorry, Nick. <laughs> ja, ik weet niet wat zijn doel was natuurlijk.
0: Nee, ja. nee ja, want dat zeg je goed. Een mooi bruggetje. Een, een doel. Want in principe als je aan joiners meedoet, dan wordt er gevraagd wat, wat je doel is waar je graag aan wil werken. Ja, ik weet niet of je wil vertellen wat je, wat je doel is geweest... of je het daarover wil hebben of niet.
1: Ik had niet echt een doel. Of in ieder geval na twee weken was al bedacht van... ja, je bent eigenlijk te, te sociaal of zo. <laughs> dus dus uh, ja, ik had niet echt heel, iets, heel erg om iets aan te werken. Dus ja, voor mij waren de doelen misschien ook niet zozeer... op het sociale vlak, maar meer om het dingen aan te gaan of zo. En af ja. te spreken en toch het gewoon dingen te doen...
0: We spraken al eerder met elkaar. Daarin gaf je eigenlijk aan dat eenzaamheid voor jou... niet per se de eerste reden was om deel te nemen. Ik las wel in een interview dat je wel zeker ook een eenzame periode hebt gehad. De laatste twee jaar van je middelbare school. Daar vertelde je over dat je daar ja, toch ook eenzaamheid voelde in je leven. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, eenzaamheid is best wel een breed begrip eigenlijk. Hè? Je kan, ik denk dat je je eenzaam op heel veel verschillende vlakken je eenzaam kan voelen. En um, ik denk... Je kan je eenzaam voelen in letterlijk als je een verhaal wil delen... en je hebt niemand om het aan te delen. Dat, dat speelt bij mij eigenlijk niet zo... want ik heb best wel wat mensen in mijn omgeving. Um, maar je kan je ook eenzaam voelen in um, ja, fysiek. Dat je echt de behoefte hebt aan een knuffel of een arm om je heen. Of misschien ook wel je eenzaam voelen in de wereld, in de maatschappij. Misschien nu met corona, maar ik denk dat het daarvoor ook al speelde. En... Um, ja, ik heb echt wel mensen om me heen. En ik heb echt een heel fijn netwerk. Dus daar ligt het niet aan. Maar dan nog kan je je wel af en toe... Uh... Maar dat heeft iedereen, denk ik. Dat je af en toe denkt... Ja, dat je je toch soms wel eenzaam voelt. Maar het is niet een chronische eenzaamheid. Want zo'n chronische eenzaamheid... Dat kan wel echt veel pijn doen. Dat is wel echt... Ja, een fysieke pijn levert dat bijna op. Mm -hmm. En dat, ja, daar kan ik niet zeggen dat ik dat heb op dit moment. Maar in het verleden, um, tijdens de middelbare schooltijd... heb ik me denk ik wel echt wel eenzaam gevoeld.
0: Ja, en wat waren voor jou op dat moment dingen die je deed... om, um, om een beetje uit die eenzaamheid te komen?
1: Ja... Ik weet niet of ik daar... Uh, ik probeerde wel contact te zoeken hoor. Maar ik denk dat de tienerjaren zijn sowieso best wel een eenzame tijd. Dus ik denk dat je dan zo heel veel struggelt met eigen gevoelens. En dus iedereen wel dat op een bepaalde manier heeft. Maar ik zat ook veel thuis. Dus um, ja, dat was wel een moeilijke tijd. Ja. Um, ja, wat ik daaraan deed. Ik probeerde vooral... Ja, het is ook een beetje onze generatie. Hè, dat je toch veel via telefoon uh, probeert te zoeken. Terwijl... Ja, vroeger klopte we gewoon bij elkaar aan. <laughs> en ja. nu... Uh, ja. Ik denk dat dat echt wel een probleem is in onze uh, generatie, hoor. <laughs> de,
0: de touwtjes uh, hangen niet meer uit de brievenbus ook, hè?
1: <laughs> nee. We zijn echt wel individualistisch geworden. Ik vind het ook wel... Uh, ik snap dat er veel mensen vastlopen. Of dat er... Problemen zijn in onze generatie, zeg maar. Mm. <laughs> ja. ja.
0: Wat, wat zou je, wat zou voor jou een, een tip aan iemand zijn die zich eenzaam voelt?
1: Cool. ja, het, het toch gewoon uitspreken en het toch gewoon. Uh... Ja, het is zo makkelijk gezegd. Van ja, uh, ga toch contact zoeken. Want ik ken het zelf ook. Dat uh, ik heb heel veel mensen om me heen, maar soms voel je toch heel erg die weerstand om er, om ze te vragen, om hulp te vragen. Dat denk ik dat heel erg van onze generatie is trouwens, dat je niet zo snel hulp vraagt. Yeah. Ik had laatst bijvoorbeeld een, uh, een trapje nodig, want ik wilde bij mijn plafond. En uh, de, mijn eerste gedachte was, ik ga er een kopen. Toen dacht mm -hmm. ik, wat een onzin, want uh, ja, die staat hier dan maar en het kost veel geld. Dus nee, dat moet ik niet doen. En toen mijn tweede reactie was ook, oh, ga het aan mijn ouders vragen. Maar dat is ook heel krom, want dan ga ik helemaal... Twee kilometer verderop om een trap te halen. En nou, dat slaat ook nergens op. Dus eigenlijk doe je er in eerste instantie alles aan... om maar geen hulp te hoeven vragen, blijkbaar. En toen dacht ik, nou, ik moet het toch gewoon hier in dit gebouw vragen. En uh, ja, uiteindelijk heb ik een appje gestuurd in een groepsapp... met de vraag of iemand een trap heeft. Wel hoe krom dat ik niet gewoon even naar iemand toe loop... aanklop en vraag, heb jij misschien een trap voor me? Dus... Uh, ja, je kan wel zeggen, uh, ga naar mensen toe. Maar het is soms gewoon blijkbaar toch een weerstand of zo. Om ja. te
0: doen? Je, ja. je natuurlijke instinct zegt meteen... Nee, ik kan dit oplossen met ja. de middelen die ik heb.
1: Ja, het is echt belachelijk. En ik doe er dus zelf ook gewoon aan mee. Dus um, echt een tip tegen eenzaamheid. Is, ja, kleine stapjes jezelf toch naar buiten gooien.
0: Niet blijven zitten en afwachten.
1: Nee, en ik denk dat er al echt wel mensen zijn... Uh, misschien denk je dat ze niet, je niet willen horen... maar uiteindelijk... Uh, al zeg je het maar op Instagram bijvoorbeeld... ja, stom, weer die stomme social media van onze generatie... maar dan weet ik zeker dat er wel iemand is die zegt... oh, ik wil best even bellen. Ook al is dat ook weer een vet grote stap om dat te gaan doen. Maar er zijn echt wel mensen die naar je willen luisteren, denk ik.
0: Ja, ja, er, is, ja. er is altijd wel iemand, uh, is volgens mij een liedje.
1: Ja, ja en... Het kan ook met kleine dingen. Waar je met, misschien kan je met kleine dingen beginnen... als in de supermarkt iets vragen. Uh, het is niet meteen dat je dan een sociaal netwerk hebt... maar je poest jezelf wel tot contact maken.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, mooi gezegd. En uh, ook een mooie, denk ik, om vandaag uh, mee af te sluiten. Ik vond het in ieder geval heel fijn om je te spreken. Ja, yeah. En um, ik, ben, ik ben heel erg blij dat je, dat je wat hebt kunnen vertellen over jouw ervaring... zowel met het traject als deelnemer als jouw ervaring als ervaringsgewilliger. Uh, als er nou nog iemand zit te luisteren die denkt... die Anne, daar wil ik meer over weten. Waar ben je te volgen?
1: Ja, ik uh, ben actief op eigenlijk alle social media kanalen... maar vooral op YouTube. Uh, social media is Blue Anne en mijn website is annablauw.nl en dan is blauw met dubbel A, dus B-L-A-A-U-W. En daar vind je denk ik ook wel het een en ander.
0: Nog uh, speciale dingen waar je op dit moment mee bezig bent... waar mensen echt naar moeten kijken?
1: Oeh, waar mensen echt naar moeten kijken. Ja ik, um... ja, ik ben bezig met een videoserie... over een beetje mijn zoektocht in het leven. Um, dus dat zou kunnen. Maar ik heb ook een film gemaakt um, over mijn angsten. Dus dat is misschien ook interessant... Ja, en die vind je denk ik op mijn site.
0: Allemaal te vinden, allemaal te kijken.
1: Ja. ja, ja, en contact me vooral. Ik vind het altijd leuk als mensen laten weten... dat ze vanaf deze podcast bijvoorbeeld komen. Laat je horen. Ja.
0: Laat je horen. Ja. Anne Blauw, oud-deelnemer van Joinus. Inmiddels ervaringsverwilliger. Bedankt dat je je verhaal wilde doen.
1: Alsjeblieft.